0: Ce podcast des éditions de l'Atelier est produit en partenariat avec Malakoff Humanis. Salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musaé, le premier média sociétal qui dédramatise et démocratise la santé mentale pour les jeunes. Je suis ravie d'animer ce nouveau podcast « Ça va pas la tête », inspiré par l'ouvrage collectif « En finir avec les idées fausses sur la santé mentale et la psychiatrie », sous la direction d'Astrid Chevance aux éditions de l'Atelier. Avec Astrid, on a la même conviction. On veut faire tomber les tabous et vous donner quelques pistes, on l'espère, à travers six épisodes de podcast pour prendre soin de vous, mais également de vos proches. Salut Astrid, comment tu vas Bonjour Christelle, ça va, merci. Je suis super ravie de commencer ce premier épisode parce qu'on a un gros chantier, c'est quand même effectivement de libérer les tabous sur la santé mentale. Ok, alors depuis deux ans, on en parle beaucoup, le Covid a mis un gros coup de projecteur, euh, c'est super, ça a libéré la parole, mais ça ne veut pas dire effectivement qu'on est tous hyper à l'aise pour écouter ou alors pour se faire écouter par rapport euh, à ce sujet. Juste un petit topo en préambule, d'où vient ce tabou par rapport à la santé mentale
1: oui, tu as raison de commencer par cette question parce qu'elle bah voilà, est au carrefour de plusieurs problèmes. Euh, un des premiers axes, c'est que les troubles psychiques entraînent des désordres émotionnels, des désordres de la pensée, euh, des troubles cognitifs, donc de mémoire, de l'attention, etc. Et donc aussi des troubles du comportement euh, par conséquent. Et que donc tout ça, c'est plutôt interprété sur... Euh, L'idée d'un défaut de caractère, d'un manque de volonté, euh, de l'envie de nuire aux autres, plutôt que vu comme une pathologie, c'est-à-dire quelque chose contre les contre lequel les personnes ne peuvent pas lutter ou euh, ne, ne peuvent pas maîtriser, en fait. Donc, il y a tout déjà ce travail de déconstruction de l'interprétation et de la lecture euh, des, des symptômes euh, qui, qui est à faire en, en montrant que justement, tout ce qui émane de l'être humain n'est pas forcément la décision d'un libre arbitre. Et ça, c'est quand même trois, quatre siècles de philosophie. Donc, euh, ça va prendre un, un peu de temps. Euh, le deuxième point, c'est euh, effectivement ce sont des, des troubles qui, sont, euh, qui peuvent aussi être invisibles c'est pas forcément écrit sur la tête de la personne il n'y a pas de, forcément de malformations physiques euh, associées comme, comme pour d'autres troubles ou de lésions à montrer à quelqu'un pour prouver qu'on est malade et donc il y a cette espèce de suspicion aussi, alors de banalisation à la fois et de suspicion que la personne ferait semblant pour obtenir des, des objectifs secondaires et toujours dans ce domaine de l'invisibilité il y a aussi l'indicibilité c'est-à-dire la difficulté à expliquer euh, ce qu'on traverse et ce qu'on vit et, et ça c'est euh, euh, probablement dû au fait que cette expérience là humaine en fait du trouble psychique elle est assez radicalement différente de l'expérience euh, normale en fait c'est à dire normale vécue par le plus grand nombre ouais. et que donc il y a une difficulté à partager euh, ce qu'on traverse et ça je le vois bien avec les patients qui, qui souffrent de dépression ils utilisent beaucoup les métaphores les analogies les images et, et souvent il aussi, vous ne pouvez pas comprendre euh, parce qu'effectivement quand on n'a pas vécu c'est une tout autre tristesse, c'est un tout autre désespoir, c'est une toute autre euh, impression de solitude euh, que l'on vit euh, dans la dépression. Et, et ça, c'est vrai aussi pour les autres euh, maladies psychiques. Donc voilà, le tabou, il vient euh, d'un du, manque d'information, d'un manque de compréhension, d'un background culturel qui fait que on lit les comportements de l'être humain comme relevant d'un libre arbitre pur sur lequel on pourrait avoir une maîtrise.
0: Ouais, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à dire, oui, écoute, ça va passer, tu te fais des nœuds, effectivement, au cerveau pour pas grand-chose. Ou alors, à l'inverse, euh, on peut aussi penser que enfin, écoute, la santé mentale, euh, c'est une problématique qui ne concerne que les personnes qui ont le loisir, les moyens, en fait, euh, de s'en préoccuper. Et donc, du coup, ce qui vient à ma deuxième question, qui est, en fait, euh, voilà, une fois qu'on a levé ce tabou de la santé mentale, c'est important, après, il y a ce, voilà, ce, cette problématique de comment on y a accès aller voir un psy, aller voir un un ou une professionnelle de la santé mentale, c'est pas si évident parce que du coup on ne sait pas qui fait quoi mmh. euh, déjà, euh, même si voilà la série en thérapie euh, d'Arte a vraiment diffusé démocratisé la problématique. Qui est-ce qu'on va voir Comment ça se passe Quels sont les différentes euh, les différents praticiennes et praticiens
1: c'est aussi un point ultra important, en fait. Donc, il y a le tabou sur la santé mentale en général, et après, il y a le tabou de la consultation, euh, que aller voir un, un psy, ce serait une preuve de faiblesse, mmh. un manque de caractère, un, un produit de luxe. Ouais. Euh, alors... Dans une certaine mesure, ça peut l'être, puisqu'effectivement, les séances de psychothérapie ne sont pas forcément remboursées. Donc oui, c'est un budget. Euh, donc si on dit c'est un produit de luxe en termes de difficulté d'accès, euh, on peut discuter effectivement de, de, de cette dimension de est-ce que tout le monde peut vraiment se payer une psychothérapie euh, à raison de 24 séances par an euh, Ça, c'est un vrai mmh. débat. Euh, par contre, un produit de luxe entend dire quelque chose de frivole, euh, quelque chose qui sera un marqueur social pour se distinguer d'autrui. Ça, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus discutable, voire même franchement faux. Euh, il y a effectivement plusieurs psys. Donc derrière ce petit euh, préfixe, il y a une diversité de professions. Donc il y a le, le psychiatre, euh, ou les psychiatres qui sont euh, des médecins et euh, qui peuvent prescrire des prises de sang, des imageries et définir un diagnostic différentiel, c'est-à-dire... Une autre maladie quintropsychique, psychique et ça c'est super important parce que euh, voilà on peut pas considérer qu'il y a l'esprit humain d'un côté et son corps de l'autre et il faut avoir une approche d'emblée euh, qui considère la personne dans sa globalité et sa santé comme une seule santé, une santé unique. Peut-être que dans l'avenir, en fait, c'est de ne pas dire qu'il y a une santé mentale et une santé physique, mais qu'il y a une seule santé, et que quand on arrivera à penser ça comme ça, on pourra vraiment améliorer la santé mentale des personnes, du coup.
0: Et aussi libérer un tabou par rapport à la Exactement. santé mentale, qui est, effectivement, on fait la dichotomie entre la santé physique et la santé mentale, alors que l'un et l'autre se nourrissent pour le meilleur et pour le pire, mais aussi voilà, facteurs de comorbidité, euh, facteurs de, de mal-être, facteurs de souffrance physique. Et ça serait bien... Exactement. Euh, facteurs
1: aussi de, de, de décès euh, prématurés. Mmh. Donc euh, euh, oui, et, et comme tu dis, dichotomie et donc la, la plupart des personnes euh, hiérarchisent du coup, en ouais. mettant la santé physique, avant la santé, euh, la santé mentale. Donc euh, les psychiatres euh, voilà, sont des médecins qui peuvent poser un diagnostic et qui après permettent de discuter avec le patient des différentes possibilités thérapeutique. Donc euh, il y a les psychothérapies, il y a la neurostimulation, il y a de la luminothérapie, il y a évidemment les médicaments et il y en a énormément et pour le coup, il y a que les en, en France, il y a quasiment que les médecins qui peuvent prescrire. Euh, des traitements mmh. et, et, et donc euh, ne pas avoir l'avis d'un médecin, c'est quand même dommage aussi euh, parce qu'on se coupe automatiquement d'une grande partie euh, des traitements euh, disponibles et les psychiatres sont aussi euh, voilà proches des autres spécialités et donc peuvent orienter vers euh, d'autres spécialistes s'il y a besoin euh, d'avoir des questions sur d'autres euh, points de la santé comme les désordres hormonaux, les désordres neurologiques, euh, voilà.
0: Ok, donc ça, c'est psychiatre. Les
1: psychiatres. C'est remboursé, la, les consultations remboursées. par la Sécurité sociale depuis toujours. Mmh. Euh, de même que les hospitalisations en psychiatrie ouais. sont prises en charge par la Sécurité sociale, ouais. les hôpitaux de jour, les CMP, tout ça, c'est contenu dans le paquet la CMP, c'est so Centre médico-psychologique. Okay. Euh, voilà, qui, parce que c'est sectorisé. Ouais. Donc, euh, les personnes peuvent avoir le droit d'avoir des consultations dans des CMP et des hospitalisations, mais dans un endroit qui est défini par rapport à leur adresse postale. Ok. Alors, il y a des gros problèmes actuellement avec ça, des problèmes d'engorgement parce que le secteur n'a pas été révisé depuis les années 80-90, donc ça c'est un, un vrai problème dans l'accès, mais globalement c'est comme ça que se structurent les soins pour la psychiatrie. Ensuite il y a les psychologues, eux ce ne sont pas des médecins, ce sont des, des psychothérapeutes qui ont été formés par un master de, de psychologie, euh, certains ont fait un doctorat, euh, il y a différents types de psychothérapie, euh, vraiment euh, autour de la cinquantaine, hein, il faut vraiment se rendre compte de la diversité euh, des choses qui existent. C'est structuré en école euh, théorique, et en école euh, voilà, de pensée euh, théorique. Euh, et puis, ça va dépendre, là, euh, bah, de ce qu'en pense le médecin de la disponibilité des psychologues à côté euh, de la personne, de ses affinités, de ce qu'il y a à traiter. Enfin bref, c'est pas une, on peut pas comme ça tirer à pile ou face chez soi pour euh, trouver un psychologue. Malheureusement, c'est un peu le cas actuellement, mais normalement, on peut être aidé justement par, un, par son psychiatre pour euh, choisir le type de psychothérapie euh, qui nous convient. Euh, ensuite, il y a les euh, psychomotriciens euh, qui... Euh, ça, c'est encore une autre profession. Euh, en France, ils s'occupent essentiellement des enfants, notamment pour tout ce qui est euh, praxie graphisme. Mais ça peut être aussi un médium intéressant pour travailler sur des dimensions psychologiques comme l'émotion, ou les comportements ou l'impulsivité avec euh, le médium du corps. Il euh, y a les neuropsychologues, qui, eux, c'est encore une autre euh, profession, euh, qui font des bilans neuropsychologiques, c'est-à-dire une évaluation des cognitions, donc la mémoire, l'attention, euh, voilà, qui, en général, sont... Euh, là, en, sur prescription d'un médecin, on va rarement voir un neuropsychologue de soi-même, parce que ce n'est pas tellement d'intérêt. Euh, et ils peuvent aussi proposer des rééducations. Okay. Donc, euh, remédiation cognitive, euh, rééducation de certaines euh, cognitions. Euh, voilà. Alors, il y a plein d'autres professions qui s'intéressent à la santé mentale. On peut pas alors, on n'a pas le temps de tout énumérer là, mais euh, sachez qu'il voilà, y a des services de psychiatrie qui travaillent avec des kinés, avec des ergothérapeutes, parce qu'effectivement, dans certaines maladies sévères, pourvoyeuses de handicap euh, psychique, euh, il faut mettre une rééducation euh, plus large. par exemple
0: Ça nous donne euh, un panorama en fait, des grandes familles. Et après, en fonction des spécialités, en fonction des pathologies et des troubles, ouais. on redirige vers, euh, vers la bonne personne. En tout cas, premier point, consulter son médecin. ouais pour terminer cet épisode, donc le premier, euh, les psys, euh, c'est pour les fous. Ça fait aussi écho à une question, euh, la santé mentale, c'est un sujet récent C'est un sujet qui date de 2020 ou ça date d'avant
1: la 2020, c'est un accélérateur, mais en fait, ça date, euh, on pourrait dire, depuis toujours. Alors, c'est un peu euh, pas satisfaisant comme réponse, mais c'est vrai que quand on lit des traités de médecine, même le corpus Hippocratique, ou si on remonte euh, plus avant dans l'Antiquité, en tout cas, moi, en tant que psychiatre et aussi historienne, je, je lis des descriptions de l'ordre d'une expérience humaine qui peut être tout à fait compréhensible par nous, même si on l'étiquetterait différemment euh, de nos jours. Euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'il euh, y a une expérience des troubles psychiques euh, voilà, euh, historique euh, qui, euh, chaque société a sa façon de le lire et a ses façons de, la, de les prendre en charge en fait, d'y amener une réponse euh, à partir du 19e siècle est né ce qu'on appelle l'aliénisme, c'est-à-dire que l'idée justement que euh, les désordres psychiques n'étaient pas un problème religieux ou un problème forcément euh, moral, euh, au, au, voilà, au sens religieux du terme, avec euh, des exorcismes à faire ou, ou ce genre de choses, mais que ça pouvait être euh, pris en charge par la médecine parce qu'il y avait une possibilité de la guérison. Et en fait, je trouve que cette idée-là de dire qu'il y a la possibilité d'aller mieux elle est intéressante et elle façonne ensuite tout le 19e siècle et le 20e siècle où justement la psychiatrie euh, est une discipline médicale mmh. et, et essaye de comprendre le fonctionnement de l'esprit humain euh, à, à travers en fait euh, sa biologie. Donc ça c'est un aspect important, ça a été aussi avancé parallèlement par la psychologie ou la psychanalyse qui étaient voilà, des disciplines qui se proposaient d'étudier le fonctionnement de l'esprit humain. Pas à un niveau moléculaire, mais à un niveau voilà, de la, de, enfin, singulier et de l'interaction. Et ça, c'est une dimension qui est aussi euh, importante. C'est une dimension au moins pragmatique et extrêmement importante pour la vie de l'individu. Et euh, ça a été très accéléré, euh, notamment par le Covid, puisqu'on s'est bien rendu compte qu'en fait, que même une, une infection telle que le Covid nécessitait aussi de ah, réfléchir mmh, mmh. À, aux conséquences sur la santé mentale, non seulement des individus, mais des populations, en fait. Et, et surtout, ce qui est intéressant à voir, c'est que du coup, la santé mentale émerge aussi comme problème de santé publique. Et pas seulement comme problème euh, de l'individu. C'est un problème qui nous concerne donc tous.
0: Et ouais, la santé mentale, c'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu collectif et non, les psys, c'est pas pour les fous, les psys, effectivement, c'est pour le bien-être finalement de, de la société monde. et du collectif au sens large. C'est la fin de ce premier épisode. Merci beaucoup Astrid, j'espère qu'on vous aura apporté des premières pistes et n'hésitez pas du coup à aller plus loin, notamment avec l'ouvrage rédigé sous la direction d'Astrid. Merci. Merci, au revoir. Ça va pas la tête, c'est le podcast qui fait tomber les idées fausses sur la santé mentale. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Faites-le connaître autour de vous pour toutes les personnes qui ont besoin de prendre soin d'elle. À bientôt Si vous ressentez un mal-être, n'hésitez pas à consulter un ou une professionnelle de santé à prendre contact avec le 3114 la ligne de prévention suicide ou à appeler le 15 en cas d'urgence.